0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Reihe Lost in Corona. Bisher haben wir uns bei dieser Reihe ja vor allem Themen gewidmet, die den Blick auf Deutschland gelenkt haben. Heute wollen wir auch einmal in die Welt schauen. Sehr präsent sind natürlich die Zahlen von Infektionen und Todesfällen in den Urlaubsgebieten, etwa Italien, Spanien oder die USA. Aber wer weiß denn zum Beispiel, wie es aktuell in Ghana, in Niger oder in Nigeria aussieht? Diese westafrikanischen Länder nimmt das Hilfswerk Missio im Rahmen des Weltmissionssonntags in den Blick. Mein Name ist Niklas Wagner, ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und ich spreche heute mit Monika König, missio diözesanreferentin im Bistum Erfurt, über den diesjährigen Weltmissionssonntag. Herzlich willkommen, Monika. Dankeschön. Jetzt Ende August, das heißt, wir sind so ungefähr acht Wochen vor dem Weltmissionssonntag, der eigentlich ansteht. Er steht auch dieses Jahr wieder an. Es gibt ja traditionell immer ein Thema oder ein Motto, sowie auch Beispielländer. Gibt es das dieses Jahr denn auch?
0: Also es gab tatsächlich aufgrund von Corona einige Veränderungen diesbezüglich. Das Thema wäre eigentlich gewesen Engagement der Kirche in Westafrika für Frieden und Dialog. Allerdings ähm, sind wir dieses Jahr etwas eingeschränkter durch Corona. Es können die Gäste aus Westafrika zum Beispiel nicht kommen zum WMS und in Deutschland besuchen. Der Fokus ist allerdings immer noch auf den auf der gleichen Region, also auf westafrikanische Länder und natürlich vor allem, in denen Missio Projekte hat wie Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso und Mali. Das sind Länder, in denen es viel Probleme mit Gewalt und terroristischen Anschlägen gibt. Mitunter gibt es auch viele Dürreperioden, das heißt, wir haben auch ähm, Armut und Hunger, und die Pandemie verstärkt leider viele dieser Probleme, also auch die Spannungen und die Gewalt, aber vor allem natürlich auch die wirtschaftliche Lage. Deswegen haben wir das Thema ein bisschen verändert zu Solidarisch für Frieden und Zusammenhalt.
1: Also die Friedensthematik, die wird schon noch aufgegriffen, aber eben etwas abgewandelt. Genau. Jetzt hast du ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass es eben Änderungen gibt, die dieses Jahr im Vergleich zu dem, was wir vielleicht sonst so vom Weltmissionssonntag her, abgekürzt WMS, gewohnt sind. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Was für Aktionen sind denn dieses Jahr möglich?
0: Also die Vorbereitung dieses Jahr war natürlich ganz anders. Lange Zeit war nicht klar, ob die Gäste, die Besucher aus Westafrika kommen können, ob sie leider zu Hause bleiben müssen, wie es jetzt der Fall ist, aber auch, ob überhaupt Veranstaltungen möglich sind. Und deswegen haben wir von Missio jetzt ein paar neue Formate uns ausgedacht. Es gibt zum einen Weltmissionsaktionsheft, einige Ideen und Anregungen für Gemeinden, die sie analog nutzen können, aber ähm, eben auch digital dieses Jahr. Und unter einem besonderen Motto, dem Motto Missio at Home, gibt es zwei digitale Veranstaltungen, die werden stattfinden am 4. und am 25. Oktober. Das werden Gespräche sein mit Missio-Projektpartnerinnen, die live aus den Ländern zugeschaltet werden. Auch der Missio-Präsident Pfarrer Dirk Bingener wird natürlich dabei sein und noch viele andere interessante Gäste. Das ist, wie gesagt, wird live gestreamt. es ist etwas ganz was Neues, was wir auch noch nie so gemacht haben. Die Zuschauer können dann per Chat Fragen stellen und ich bin selber schon ganz gespannt, wie das alles so ablaufen wird. Außerdem gibt's immer noch unter dem Motto Miss You at Home ein Mitmachpaket. Da kann sich jeder eine Miss You at Home Tüte bestellen für zu Hause. Da sind Kurzandachten drin, Gebetskarten, auch westafrikanische Rezepte oder Solidaritätsbändchen, also Kurz alles, was man eigentlich braucht für dieses Jahr, für den WMS, um ihn auch zu Hause feiern zu können.
1: Dann blicken wir doch mal ein bisschen auf die Situation in den Ländern. Du hast ja schon einiges genannt. Du hast jetzt auch als Beispielländer beispielsweise Niger, Nigeria benannt, Westafrika den Bereich. Was kann man denn da so sagen? Wie sieht da im Moment die Situation aus? Steht da Corona absolut im Zentrum, so wie es bei uns hier so der Fall ist? Oder gibt es da andere Probleme, die vielleicht sogar Corona überlagern?
0: Also wenn wir die Region Westafrika uns anschauen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die Länder nicht alle in einen Topf werfen, mhm. sondern uns die nochmal separat anschauen, weil die Lage auch in allen Ländern unterschiedlich ist. Corona ist aber trotzdem das Thema in allen Ländern zurzeit. In manchen gibt es auch mehr Infektionszahlen, weshalb es natürlich schon auch um die Gesundheitsrisiken vor Ort geht. Aber in den meisten Ländern ähm, sind die Probleme eigentlich eher die Kollateralschäden, die durch die Corona-Pandemie entstehen. Es gibt ähm, schwere wirtschaftliche Folgen, es gibt auch Engpässe in der Ernährung, viele Arbeitslose. Und ähm, die Gewalt, wie schon angesprochen, die Gewalt der dschihadistischen Gruppen kann auch in solch einer Krise steigen.
1: Jetzt sind diese terroristischen Gruppen, die du angesprochen hast, ja sicherlich durch die Krise noch weiter in ihren Aktivitäten bestärkt worden, oder?
0: Ja, es ist in solchen Krisenzeiten für aufständische Gruppen ähm, wieder etwas einfacher Sie versuchen zum Beispiel Aufgaben der Regierung zu übernehmen, das heißt sie suchen die strukturellen Schwächen des Staates und versuchen dann das Vakuum zu füllen, um die Bevölkerung mehr auf ihrer Seite zu ziehen. Das heißt sie kümmern sich dann um die Versorgung von Wasser, von, von Nahrung und in diesem Fall eben zum Beispiel auch um die Versorgung von Medizin und gewinnen so Leute für sich und zum anderen machen sie natürlich auch die Bevölkerung von ihnen abhängig. Und das ist eine Strategie, die man in den letzten Jahren schon beobachten konnte, dass Rebellen die Situation dann ausnutzen, um ihren Einfluss auszuweiten.
1: Wie erfolgreich sind die nach Beobachtung von euch, von Missio, so dabei?
0: Also im Moment ist es tatsächlich sehr schwer, die Auswirkungen, die nachhaltigen Auswirkungen jetzt von der Corona-Pandemie ähm, bezüglich der terroristischen Gruppen schon auszumachen. Ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis sich da die Auswirkungen dann klar zeigen.
1: Schauen wir doch mal auf die Projekte, die Missio jetzt in diesen Beispielländern unterstützt. Kannst du da vielleicht einige besonders präsente, besondere Leuchtturmprojekte vorstellen?
0: Ja, es gibt ein Projekt, das mir selbst auch ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Und zwar ist es das Projekt von Marie-Catherine Kingbo in Maradi in Niger. Sie unterstützt Mädchen und Frauen in deren Dörfern. Vor allem unterstützt sie die Frauen und Kinder bezüglich Beschneidung, Unterernährung und versucht auch Kinderheiraten zu verhindern. Ihre Schwesterngemeinschaft arbeitet mit Frauengruppen in 125 Dörfern. Das sind dann insgesamt 5000 Frauen, die da Unterstützung bekommen. Und die Situation von Corona hat natürlich einige dieser Probleme auch nochmal verschärft. Es ist auch eine Region, die sehr von Dürre geplagt ist ähm, die letzten Jahre. Und dadurch, dass nun wegen den geschlossenen Grenzen kein Warentransport möglich war, ist natürlich die Ernährungslage noch etwas schwieriger geworden. Auch die wirtschaftlichen Folgen von Corona lassen die Preise für Nahrungsmittel steigen wodurch natürlich der Hunger noch mal mehr gestiegen ist. Und ähm, einige Männer haben auch ihre Jobs verloren, versuchen dann in anderen Regionen vielleicht noch eine Arbeit zu finden und ähm, lassen dann die Frauen mit ihren Kindern in den Dörfern alleine, die dann schauen müssen, wie sie ihre ganze Familie durchbringen. Was Marie-Catherine jetzt auch noch ähm, als Folge der Corona-Krise gemacht hat, ist, sie gibt Hygieneschulungen für die Frauengruppen. Und hat ihnen unter anderem beigebracht, Seifen selbst herzustellen.
1: Hygieneschulungen im Hinblick auf die Hygienevorgaben von Corona oder auch darüber hinaus?
0: Ähm, es geht im ersten Schritt schon um Corona. Aber tatsächlich ist die Gefahr anderer Krankheiten ähm, enorm gestiegen in dieser Zeit, weil die Konzentration auf Covid-19, ähm, dazu geführt hat oder immer noch dazu führt, dass andere Grundversorgungen nicht mehr stattfinden. Zum Beispiel können Routineuntersuchungen zu Tuberkulose und Malaria nicht mehr stattfinden, aber auch Impfungen zu Masern, Polio werden nicht mehr eingehalten. Und das wird eine wirklich große Herausforderung werden. Die WHO geht davon aus, dass es dieses Jahr doppelt so viele Malaria-Tote geben wird als letztes Jahr. Das wären 800.000 Menschen, die an Malaria sterben würden. Wenn man das mit dem Worst-Case-Szenario von Corona in Afrika vergleicht, das wären nur 80.000 bis 150.000 Tote, ist das natürlich eine enorme Zahl. Und eben auch dafür sind diese Hygieneschulungen gut, weil es natürlich ähm, nicht nur um Corona geht, sondern um viele andere Krankheiten.
1: Was benennen die denn die Missio-Projektpartner als die besonderen spezifischen Herausforderungen in der jetzigen aktuellen Situation?
0: Viele Projektpartner haben im Moment Schwierigkeiten, ihre normale Arbeit auszuführen. Durch Ausgangssperren ähm, ist es ihnen einfach nicht möglich, ähm, ihre Projekte ganz normal aufrechtzuerhalten. Das heißt, Bildungshäuser, Schulen, aber zum Beispiel auch die Arbeit mit den Frauengruppen muss einfach immer abgeweckt werden zwischen den Gefahren, den Maßnahmen von Corona und deren Zielen. Und in einigen Ländern ist es einfach so, dass die Maßnahmen noch so streng sind, dass da im Grunde gerade alles auf Eis liegt. Und dadurch aber auch natürlich Fortschritte zunichte gemacht werden und man dann, wenn es dann wieder soweit ist, dass wieder alles normal läuft, von vorne teilweise anfangen muss. Das würde ich sagen, ist so eins der größten Probleme.
1: Und das heißt auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Situation in den Ländern unterschiedlich ist. Also in den einen, einen herrscht noch ein sehr strenger Shutdown, in anderen dagegen eher weniger. Ist das richtig?
0: Es ist nicht unbedingt nur länderbedingt, sondern auch ähm, regionenbedingt. Also in vielen Großstädten, ähm, wo Leute einfach sehr dicht aneinander gedrängt sind, ist es natürlich ähm, gibt es noch mehr Ausgangssperren als jetzt zum Beispiel auf dem auf dem Land. Aber tatsächlich ist in den meisten jetzt westafrikanischen Ländern ähm, sind die Ausgangssperren soweit schon wieder zurückgenommen, weil auch einfach klar war, dass die Leute sich sonst nicht ernähren können. Die meisten Leute arbeiten im informellen Sektor. Da gibt es einfach keine Möglichkeit, dann ja trotzdem Geld zu bekommen und die Familie zu ernähren. Das heißt, äh, es war klar, die Maßnahmen müssen Schritt für Schritt zurückgenommen werden, damit die Leute wieder arbeiten können.
1: Jetzt habe ich mir noch das... Äh Heft ein bisschen angeschaut, das Projektheft von Missio. Und da fand ich es beeindruckend, dass da auch immer wieder so positive Rückmeldungen oder positives Feedback, Bestärkung von, in diesen Zitaten von Missio-Projektpartnerinnen und Partnern vorkamen. Was würdest du sagen, ist so, sind so zentrale Motive, die ihnen Anlass zu dieser Hoffnung, zu diesem Optimismus geben?
0: Also ich denke, dass viele auch einfach sehr, in ihrem Glauben so viel Optimismus finden und so viel Kraft, dass sie hoffen, dass die Krise einfach auch bald wieder vorbeigeht. Die meisten Menschen hoffen auch einfach darauf, dass es eine Impfung geben wird oder ein Medikament, das Corona dann bekämpfen kann und sich dann die Lage einfach auch wieder ein bisschen normalisiert
1: Jetzt hat der senegalesische Sozialwissenschaftler, Autor und Musiker Felwin ihr ja mal gesagt, Afrika kann die Corona-Pandemie vielleicht besser bewältigen als so mancher Industriestaat. Denn es gibt eben Erfahrungen mit anderen Epidemien. Was meinst du dazu anhand deiner Erfahrungen aus den Projekten?
0: Also, in einem Punkt würde ich ihm da schon zustimmen. Ähm wenn man zum Beispiel sagt, wenn die Krise uns jetzt in den westlichen Ländern schon so sehr getroffen hat, wie wird es dann erst in diesen Ländern sein? Das ist meiner Meinung nach ähm, schon eine sehr neokolonialistische Denkweise. Also man würde damit ja irgendwo implizieren, dass wir ähm, fähiger wären, mit so einer Pandemie umzugehen als afrikanische Länder. Und tatsächlich zeigen auch eigentlich die Zahlen, im Moment, dass die afrikanischen Regierungen wirklich sehr, sehr gut reagiert haben. Also ich war im Februar noch in Kenia und da war ja gerade erst der Anfang der ganzen ähm, Corona-Pandemie und uns wurde bei der Ankunft bereits Fieber gemessen. Bei der Rückkehr dann zehn Tage später in Frankfurt gab es nichts, keine Kontrolle, gar keine Schutzmaßnahmen bezüglich ähm, corona und ich glaube, das zeigt schon auch ein bisschen, dass natürlich afrikanische Länder durch ihre Erfahrungen mit Ebola, mit anderen ähm, Infektionskrankheiten, Malaria und so weiter, da einfach schon sehr, sehr viel gelernt haben und das jetzt auch umsetzen konnten. Und andererseits muss man aber natürlich auch sagen, dass ähm, diese Kollateralschäden, von denen ich vorhin gesprochen habe, die kann man jetzt nicht auch einfach wegwischen, weil die wird es einfach geben. Das hat aber nichts damit zu tun, ob afrikanische Länder jetzt die, die Krise besser meistern können als wir, sondern eher mit, einem, mit einer Voraussetzung. Wenn bei uns ähm, die Wirtschaft jetzt geschwächt ist durch Corona, dann wird niemand hungern müssen. Aber in vielen afrikanischen Ländern ist die Wirtschaftslage jetzt schon so schwierig, dass das natürlich ein Problem ist.
1: Ja, jetzt haben wir ja einen Einblick bekommen, wie so die Situation in den vor allem westafrikanischen Ländern ist, die in diesem Jahr im Zentrum der Missio-Kampagne stehen, für die eben am Weltmissionssonntag auch die Spenden gesammelt werden. Vielleicht nochmal pointiert zusammengefasst, Monika, wofür spenden die Leute da ganz konkret?
0: Also ich würde sagen, dass die Leute für Persönlichkeiten spenden, die alles, in ihrem Leben dafür geben, dass es anderen besser geht, wie zum Beispiel Marie äh, Catherine, die ähm, so vielen Frauen, 5000 Frauen, helfen kann in ihren Dörfern zu Hause. Was dieses Jahr, finde ich, ganz besonders ist, ist eben dieser ähm, dieses Motto auch mit dem Zusammenhalt. Als bei uns die ersten Corona-Fälle waren und die Zahlen gestiegen sind in den westlichen Ländern, haben wir ganz viele Anfragen bekommen aus den Ländern des globalen Südens. Und zwar, ob es uns gut geht, dass sie für uns beten und dass sie gedanklich und mit dem Herzen bei uns sind. Und das fand ich so schön, dass diese Solidarität nicht geht, nicht nur in eine Richtung, sondern wir sind eine Weltkirche, eine Weltgemeinschaft. Und ähm, die Länder vor Ort brauchen jetzt mehr ähm, denn je. Die Unterstützung, weil sich eben die Problematiken, die es vor Corona gab, jetzt einfach noch verschärft haben.
1: Solidarität als das Motiv. Wir haben es hier ja häufig gehört, Solidarität zeigen und äh, zusammenhalten. Aber Solidarität ist, wie du eben gesagt hast, Monika, eben nicht nur auf uns hier in Erfurt oder in Thüringen oder in Deutschland beschränkt, sondern auch weltweit gewünscht und auch nötig, wie wir, glaube glaub ich, sehr eindrucksvoll erfahren haben. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast, Monika König, Monsieur Referentin im Bistum Erfurt. Ja, Ihnen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, kann ich jetzt sagen, das war die letzte Episode aus unserer Reihe Lost in Corona. Ich hoffe, Sie hatten Interesse daran und haben sich gefreut, Einblicke zu bekommen in Themen, die durch Corona überlagert werden, aber die dadurch nichts an ihrer Dringlichkeit eingebüßt haben. Das hat uns, glaube ich, diese Episode auch noch mal sehr deutlich gezeigt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Machen Sie es gut.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.